0: Szavasztok! Ez itt az ébresztő, a Noár Podcast műsora.
1: Az ügyekhez, melyeket zászlónkra tűztünk, szakértők és érintettek nyújtanak nekünk hiteles információkat.
2: Most a velük való beszélgetéseket hozzuk el nektek, hogy
0: első kézből kapjatok képet a minket feszítő problémákról és arról, hogyan oldhatjuk meg őket. Ha szeretnél szövetségesünk tenni gyere fogjunk össze, és száj be a támogatásunkba. A holnapunkon a ww.nar.hu- a támogas menüpontra kattintva mindent találsz. Ott beállíthatsz egyszerű hogy rendszeres támogatás. A Noir podcast a Business Boys stúdiójában vettük fel a hub 51 Nagyon köszönjük nekik a segítséget, kövessétek és lájkoljátok őket is! Szavaztok, kedves Noár szövetségesek, támogatók, követők, hallgatók. Ez itt az ébresztő a Noár Podcast műsora, hogy hallhattátok az előbb is, ám most egy rendhagyó adással készültünk nektek, ugyanis nem szakértőkkel és érintettekkel lesz most a beszélgetés, amit hallani fogtok, hanem a Noár két szóvívőével, Sodró Lizával, szia Liza. Sziasztok! És Korné Kovács Gergelyel. Szervusztok. Csákoli! Ugyanis azt szerettük volna, hogy egy picit jobban megismerjetek minket, megismerjetek a gondolkodásunkat, ezért készültünk egymásnak kérdésekkel, és ezeken a kérdéseken keresztül fogtok egy picit bepillantást nyerni abba, hogy hogyan gondolkozunk, hogy, hogy zajlik az életünk, és ez, ezért hívjuk igazából ezt a nulladik adásunknak, és aztán utána pedig jön igazából a szakértőkkel és érintettekkel való beszélgetés. Úgyhogy bele is vágok így a közepébe, nem is fogok most már szórakozni, Liza, a... úristen az ostorcsapás, Liza, hozzá van a, az első kérdésem, ami így szól, miért álltál bele a közügyekbe nyilvánosan? Egy színésznek kötelessége ez, vagy egy művésznek kontárkodjon bele közügyekbe?
1: Én ugye, aki nem tudja, én színész vagyok, és egy idő után elkezdtem érezni azt a, ezt a pressure-t magamon. Nyomás. Szép-szép magyar szó. Pressure, hogy, hogy egyre több ember követ engem mondjuk Facebookon, vagy egyre több ember figyel oda rám, és én nem nagyon szeretem magam mutogatni, tehát én egy introvertált színész vagyok, Instagramom sincs, viszont éreztem azt, hogy, hogy lehet, hogy, hogy az azt a sok figyelmet, amit én kapok, azt rá tudom irányítani olyan dolgokra, amik, amik viszont fontosak, és szerintem ezzel valamilyen szinten meghálálom ezt a fajta dolgot, és továbbadom ezt a fényt, tehát mint egy tükör, ami így tovább tereli. Én szerintem ez ez nem kötelessége egy színésznek, tehát hogy ez is egy szakma, és bár itt nehezebb háttérben maradni, mint hogyha mondjuk az ember egy másik szakmát választ. Tehát mindenképpen egy idő után lesz Tehát vagy te, amit gondolsz magadról, és lesz egy egy olyan te, amit a többi ember gondol rólad. És mivel elég sokan ismernek, ezért ez a két te, ez egymás mellett kezd el nőni, és minél közelebb van egymáshoz, és minél jobban fedi egymást ez a két ember, annál kényelmesebb az életed, és minél inkább távolodik, annál, annál nehezebb dolgokkal kell megküzdened. Úgyhogy én azt gondolom, hogy lehet háttérben maradni, de ha már így van, akkor megpróbálom. És azt is érzem, hogy mostanában elég folytogató dolgok történnek körülöttem közéletileg, és egyszerűen eljutottam arra a pontra, hogy hogy most már nem szeretnék többet csöndben maradni.
2: De azért, bocsánat, hogy belekérdezek én is, Mik a traumák? Mert azért vannak, tehát kiállsz a napfényre, elmondod, amit mondani szeretnél, és erre vannak reakciók, azokat mondjuk, hogy éled meg.
1: Én nagyon nehezen, én nehezen dolgozom fel az online bántalmazást is, meg ezeket a dolgokat, tehát már, már azoktól a negatív kommentektől is rossz érzésem lesz, ami mondjuk nem nekem jön, hanem valaki másnak, aki mondjuk számomra kedves, tehát az is egy, vagy olyannak, aki számomra nem kedves, de mégis azért így nem kéne vele beszélni, tehát én ezeket nagyon nehezen dolgozom fel ilyenkor. Az történik, hogy megpróbálom magamnak azt mondani, hogy ő hogy nem engem lát, hanem valamit gondol a világról, és én abba a tehát abba a helyez bele engem, tehát ő az avatáromat látja, és ő azzal veszekszik, és akkor mindig megpróbálom személyessé tenni ezt a fajta viszonyt, tehát minél személyesebb vagyok, annál jobban érzem azt, hogy egymással kezdünk el beszélgetni, és voltak nagyon pozitív tapasztalataim erről, hogy, hogy egyszer csak nekem estek, vagy jött egy nagyon csúnya komment, és én meg elkezdtem szépen, tehát tényleg ahogy tanultam otthon a családomba válaszolni, és, és akkor egy idő után egy egész jó beszélgetés és kerekedett ki belőle. Igen. Hát ami, ami meg ilyen hosszabb távú, hogy érhet valamilyen hátrány, persze hát lehetséges, hogy színészileg fog érni emiatt olyan hátrány, hogy bizonyos emberek nem akarnak majd velem dolgozni, vagy, vagy ilyesmi, ez sajnos benne van a pakliban, de ezért tisztelem nagyon azt, hogy az Áron elkezdte a noármozgalmat, mozgalmat, vagy hogy volt egy ilyen indító pontod, mert valakinek el kell kezdeni, és mindig első fecskének nehéz lenni. Koli, én kérdezek tőled, mit mondanál a tíz évvel ezelőtti magadnak, és mit a tíz évvel ezutáninak?
2: Tíz évvel ezelőtt, azt hiszem, akkor kezdtem el a pályámat. Tehát nagyon sok háborút vívtam. A mondanom kéne magamnak valamit, az egy mondat lenne, hogy a háború, amit vívsz, az benned van, és magaddal valójában. (gül) És mindent, ami külső háború, az csak belülről projektálsz ki. Remélem, hogy elfogadná azt, amit én mondok, vagy valamilyen szinten megérteni, hogy, hogy ez ilyen egyszerű.
0: És a 23 éves, ugye 23 éves lennél akkor, uh-huh. a 23 éves énednek elég lenne ennyi, vagy konkrét példákat is hozná rá? Talán igen, de most abban talán nem megyek nem nem, 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 nem. Csak kérdeztem,
2: hogy hoznál konkrét példákat? A 10 évvel utáni magamnak meg azt, hogy hát minden jó van, ahogy van. De nem azért, mert mert bizakodó vagyok, hanem alapvetően azt gondolom, hogy minden jól van, ahogy van. Tehát, hogy ha ha így alakult körülötted az élet, azt mindenképpen szeretni kell, mert annak a görcsössége, hogy új, meg új, meg új, meg jobb dolgokat érjek el az életembe, meg nagyobb legyen a vagyonom, vagy, vagy okosabb legyek sokkal. Hogyha ennek szellemében élek, akkor elgörcsölöm azt az időt, amit a jelenben tölthetek. Legalábbis én így működök, ez nem egy általános szabály, ezt csak magamra értem.
1: De durva, itt a jövőbeli énedet bíztatnád, és a múltbeli énedet látnád el tanácsa, én pont
2: fordítva, én a régit
1: bíztatnám, hogy semmi baj, nyugi
2: <gül> Jó, de a múltbeli énem azért nagyon sok mindenben túlzásba esett, uh-huh. szóval én most már egy kontrolláltabb verziója vagyok önmagamnak, mint ami akkor voltam, és hát nagyon egyszerűen értelmeztem az embereket. Tehát a, a voltak jó, meg rossz emberek, most meg már ugye ez a kategória itt teljesen megszűnt, elmosódott, talán ennyi. áram mit szeretsz a árban? Mi az, ami, ami valóban örömet okoz? Mert azt látom, hogy rengeteget dolgozol, rengeteget őrlődsz, próbálod összehozni a, azokat a a happeningeket, amiket tervezünk, tető aláhozni, egy folyamatos szakasztó munkában
0: vagy benne, de mi az, amikor ez visszajön? Visszajön egyáltalán? Igen. A szakértőkkel való beszélgetések nagyon sok erőt adnak. A veletek való beszélgetések, azok hiszenesen sok erőt adnak, meg az, hogy most már nem egyedül ülök egy fehér fal előtt, hanem most már beszélgetünk kettőtökkel, két színész kollégámmal, két barátommal, ez, ezek mind erőt adnak. Mind endorfin robbantanak be Imádom írni a számokat. Az egy nagyon nagy kaland, amikor egyszer csak egyedül maradhatok a márványasztal fölött, és kint vannak a kutatások, amelyeket a szakértőkkel meg az érintettekkel beszélgettünk, és akkor el kell kezdenem, hogy mi a probléma, mi a megoldás, mik az idegen szavak, és akkor elkezdődik egy ilyen puzzle az agyban, és azoknak a rímekké átalakítása plusz a zenei szövetnek a kitalálása a számban, akkor a klip koncepció, főleg ezek a kreatív részek, amelyek így egyszerűen így berobbantják a lelkem, hát imádom ezt csinálni, ez, ez nagyon, tényleg nagyon nagy boldogságot okoz meg, nagyon, na, alig várom például azt, amikor a klipforgatásra megyünk, vagy amikor akár felveszünk, most nemrég vettük fel pont a stúdióban az új számot, a borítominál lakásban, ugye, egy marha jó hangtechnikával, és az is annyira menő, hogy ugrálok, hogy az nem sikerült, nem jó a szó, még nem jó, zékel, igen, 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 sok igen de ott hangsúlyoz, ki tudja, hogy olyan munka, ilyen alkotói munkamben nincs, nem foglalkozó párpolitikával, napi aktuális hírekkel, stb., hanem tényleg csak szigorúan az, hogy hogyan és miképpen lesz ez pöpet, a történet. A másik pedig, ami, ami még örömet okoz, amikor, amikor olyan amikor visszajelzést kapunk a, a követőinktől, meg a szövetségeseinktől. Ez lehet, lehet pozitív, meg negatív is, de, de főleg azok a dolgok, amikor valaki arról beszél, hogy például kapsz egy olyan mondatot, hogy egy 17-es ráztól, hogy a Noár azért jó, mert, mert van valami, amiben tudunk hinni. És akkor ez olyan, olyan érzés, hogy ez így tudsz egy nagy levegőt venni, kicsit úgy, úgy meg is hatódz azon, hogy így nem, nem hiába történik ez az egész munka. Vagy az, amikor, amikor az is örömet okoz, hogy, hogy másfél évvel ezelőtt a Lizával beszélgetek egy autóban, és arról beszélgetünk, hogy szerepvállalás, nem szerepvállalás párpolitikától függetlenül, de mégis közügyekben is, egyszer csak most megítél velem szembe, és már csináljuk az első podcastünket. Vagy örömet okoz például az, hogy te azt mondod, hogy tök szívesen csinálnál, és beleszállnál ebbe a történetbe, és hogy a legnagyobb örömet a, ez, ezek, a, ezek a pillanatok okozzák, hogy amikor az első részében a Noárnak az volt, hogy nem félsz az első másfél évben az ott a fő kérdés mindenkitől, hogy azok az okoz örömet, amikor most már szeretnének az emberek részesei lenni a Noárnak. És az első kérdés, vagy a második kérdés az az, hogy miért nem vagyok benne az új klipben. Vagy hogyha van akció, akkor légy szíves, szóljatok, mert szeretnék jönni. Ezek azok a dolgok, amit nagyon menők, és az, ami boldogságot okoz. Koli, mitől félsz?
2: Hát talán attól, hogy nem hozok meg döntéseket, és emiatt középen maradok, vagy inkább azt mondom, hogy a semleges térben maradok benne. Vagy egy olyan élettől félek, ami mondjuk gyáva hogy nem hoztam meg azokat a döntéseket, nem mertem fölvállalni azt, amit gondolok, nem mertem meglépni azt, amit szeretnék ezektől, ezektől mégis félek. De pont ezért nyugtatom a tíz évvel később jön magamat, hiszen meg fogok méretni ebben az elkövetkezendő tíz évben, és félek is attól, hogy ez úgy alakul mondjuk, hogy egy leélek egy elég közepes életet mondjuk, vagy magam számára közepes, mert valójában a közepes élet nem létezik, az egy a narcisztikus fejben létezik a közepes élet. És ha, ha ez így van, hogy mondjuk vagyok egy színész, aki eljátszott nagyon sok szerepet, de nem hozott meg döntéseket az életében, amik olyan sarokkövek, amik maradandóak, és amire majd vissza fogok tudni emlékezni, akkor kicsit csalódott leszek. Vagy csalódott lennék. De azt hiszem, hogy ezekben mindenképpen belegabajodik az ember, úgyhogy elkerülhetetlen. Kicsit alaptalan talán a félelmem. Nem tudom. <gül> Liza, szoktál napról tírni ezt a mai napig műveled? Igen. Milyen gyakran?
1: Hát ilyen hektikus, tehát hogy többféle naplóm van. Van olyan, amelyikben eseményeket írtam le. Ez volt az első naplóm, amikor ilyen 13 voltam. Hát azok nagyon cukik is dolgok, hogy reggel felkeltem csika volt a reggeli. Tehát körülbelül ilyen részletességgel. Akkor volt utána egy ilyen filozófikusabb, amikor mindenféle dolgokat kitaláltam, hogy hát ilyen agymenéseket írtam bele, aztán volt olyan, amikor amikor a lázadó korszakomban csak akkor írtam naplót, hogyha ittam valamilyen alkoholos italt. Ez volt egy ilyen, hogy, hogy kíváncsi voltam, hogy akkor milyen tudatállapotban hogyan írok. Hát semmi csomó elütés, meg ilyen, de hát, nem, nem, nem sikerült feltalálnom a spanyol viaszt. És akkor mostanában inkább arra használom, hogyha valamilyen, hát amit kicsit az áron is mond ezzel, amikor a számot írod, hogy, hogy van egy csomó érzelem, meg egy csomó dolog, ami feltolul bennem, és úgy ki akar törni, vagy arra vágyik, hogy én azt valahogy kifejezzem, és akkor leülök, és elkezdek uh, írni. És, uh, és van, hogy valami verses forma, nem vers, de hogy ilyen vers, vagy prózavers formában jön ki, van, hogy játékos, van, hogy tele van szójátékokkal, de ilyen nagyon uh, különböző stílus, és mindig van, hogy mese, mindig éppen az, ami, ami éppen az. És bukkan
2: Tehát, hogy mikor úgy nagyon igen, elfelejtett, nagyon ö, izgalmas dolog, amir, amire már nem is emlékszel, és egyszer csak újra olvasod, és megjelenik előtted. Mert talán a legérdekesebb funkciója ez a naplónak, vagy nem?
1: Igen, de, hát ö, igen, olyan is volt, hogy visszaolvastam valamelyik ilyen nagyon kicsikori naplómat, ilyen 13 éves kori naplómat, és akkor ott hirtelen így meglátom, így hogy szerintem ez rasszista ez a mondat, és így utólag így beleírtam, hogy már ezt nem így gondolom.
0: (gül) revidiáltatni, akkor ilyen magad Igen,
1: és nem akartam, hogy valaki megtalálja majd az utókorban, és azt gondolja rólam, hogy én ezt így gondoltam örökké.
2: (gül) Szerencsére korrigáltál.
1: Hát igen, tehát, hogy hogy nagyon érdekes tényleg ezeket visszaolvasni, meg vannak köztük ilyen ilyen nagyon aranyos dolgok, meg, meg olyan is, amit ami tényleg olyan tud lenni, amit meg én mondanék a jövőbeli önmagamnak, hogy, hogy ne felejts el, hogy kicsoda, Tehát, hogy, hogy azért lenne izgalmas beszélgetni vele, mert meg a múltbéli önmagammal is, tehát hogy kicsit az is van, hogy lerakok magamnak ilyen jeleket, hogy, hogy hova, honnan nem szabad nagyon eltérni, vagy hogy, hogy mi az, amire mindig emlékeznem kell, bármi történjék is velem.
2: Hoztál nekünk egy részletet. Én tökre örülnék, hogyha ezt felolvasnád, mert volt szerencsém párral találkozni, és nagyon jól szórakoztam, úgyhogy ezért ez a kérdés.
1: Jó, hát ez, igen, ez nem annyira, hoztam egy vicceset is, az csak annyi, ez voltak ilyen egy-egy mondatok, hogy, hogy az csak egy véletlen, hogy a csont körül képződik az úszógumi. És akkor ilyeneken így filozofálgattam hosszan, mondtam... <tosz>
0: Mennyi idős, az tudni mennyi idős voltál, kedvé? Hát
1: ilyen 14. <laughs> És akkor most, bocsa, stílusért ez egy kicsit hosszabb lesz, nem baj, van, van De időnk. Nem? Nem, mond, mond. Hát ez, ez meg egy ilyen kis történet, amit itt kitaláltam. Na, a beszédet az ostoba beképzeltség szülte. Hajdanán az élőlények úgy beszélgettek egymással, hogy megérezték társuk gondolatait, és ráhangolódtak egymás állapotára. Nem voltak titkok. Mindenki tudta, mit gondol a másik, és azt éppen miért gondolja. Ám volt egy faj, amelyik többre tartotta magát a többinél, és magasabb röptű gondolatait el akarta rejteni társai elől. Ezért megtanulta lezárni a csatornát. Ők lettek az emberek. De hogy egymást azért megértsék, kialakították a beszédet. A beszéd azonban nagy árat követelt. Az emberek annyira el voltak foglalva azzal, hogy az újfajta kommunikáció is legalább olyan kifejező szintre fejlődjön, mint a régi, hogy a csatorna teljesen lezárult, és többi ők sem hallották más élőlények érzéseit. Egymáséit sem. És hiába próbálkoztak, hiába bővítették a szókincset, minduntalan óriási félreértések kerekedtek ki a beszélgetéseikből. Mi több megkezdődtek a színlelések és a hazugságok. Könnyű úgy átverni valakit, ha csak arra hagyatkozhat, amit mondasz. Szerencsére még a teljes elszigetelődés előtt észrevették tervük káros voltát, és bár az eseményeket már nem tudták visszafordítani, arra azért még volt idejük és eszük, hogy hajdani képességük maradékát megmentsék. Ezért tudnak olykor ma is egymás arcáról olvasni, ezért van, hogy két egymást szerető ember akár csak félszavakból is érti a másikat, és ezért értik a gondos gazdik, hogy mit ez a kutyusuk.
0: Ez tök szép.
1: Ezt is 14 éves kononban ért.
0: De mi inspirálta hogy ezt meggért? Ez mi volt? Emlékszel erre?
1: Nem tudom. Szerintem akkor is problémám volt azzal, hogy megpróbálom kifejezni magam valahogy, és nem azt értik az emberek, mint amit én mondani szeretnék. És ez, ez a főleg most ebben a kommentvilágban aztán végképp ö, kiéleződött szerintem, hogy én állítok valamit, és... Ö, azt már egy szűrőn keresztül nézik, és hogy azt érzem, hogy képtelenség kifejezni magunkat. Tehát, hogy szinte képtelenség úgyhogy, hogy tehát hogy ha beszélgetek valakivel, akkor egy idő után látom, hogy nagyjából mik azok a dolgok, amik, amik, amiket mondjuk kerülök, tehát nem használom azokat a szavakat, vagy hogy, vagy hogy mi az, ami biztos, hogy közös nevező nekünk, hogy nem tudom, például közös filmélmény, vagy ilyesmi, ami, amivel összetudunk csatlakozni. És akkor, akkor úgy tud indulni egy jó beszélgetés. De van, hogy annyira távol állunk egymástól, hogy hiába beszélünk magyarul, mégis más nyelven beszélünk. Hm. És ez annyira érdekes, ezt egy barátom mondta, hogy volt egy olasz bohóc, akinek az volt a, a száma, hogy kiállt, és elkezdte sorolni, hogy nem tudom, pasta, és hogy tájat el, és elkezdett elmondani valami háromszáz szót arra, hogy tészta. És, és mind a háromszázat elsorolta, hogy nekünk, olaszoknak 300 különböző szavunk van arra, hogy tészta. Arra viszont, hogy gyász, arra egy. És hogy ugyanazzal a szóval gyászolod az anyádat, mint a főnöködet, mint a kutyádat, mint egy teljesen ismeretlen embert, és hogy ez hogy e, e szerintem nagyon, nagyon érdekes, hogy, hogy tényleg az érzelmek kifejezésére, ami mondjuk színházban elég fontos, tehát hogy ott azért sokat dolgozunk érzelmekkel, arra nagyon-nagyon kevés szavunk van. És csak úgy körülbelül vannak meg, és, és olyan érdekes, hogy hogy pont a költészet, vagy pont a versek tudják a legszebben. Mert ők, ők nem leírják, meg nem konkrétan megnevezik, hanem valahogy indukálják, hogy az az érzés, amit a költő érez, az hirtelen megjelenjen benned is. Tehát tényleg kicsit ilyen biliárdgolyó-szerűen. <gül> <gül> hát ennyi. Ezt hoztam a naplomból.
0: Kösz, Liza, mert az, hogy megbíztál bennük, és ezt nem olvastad.
1: <gül> Kösz, hogy meghallgattatok. Áron, kik azok a személyek, akik a legnagyobb hatással voltak arra, hogy ma az vagy, aki vagy, mondjuk így a családodon kívül.
0: Hát aki a legfrissebb élményem, az Greta Thunberg. Ő azért elképesztő, amit lehetett az asztalra. És ezzel lehet vitatkozni, mert nem vitatkozni, de hogy valaki 13-14 évesen kiül a táblával a klíma- és ökológiai védelem harcában a a parlament elé, és, vagy a városháza elé, és úgy dönt, hogy péntegenként nem megy iskolába, és ebből lesz egy, egy milliós mozgalom, az szerintem egy elképesztő dolog. És az a fajta elhatározás, ami benne volt, ilyen ennyire fiatalon, az a fajta elán, vehemencia, tudásszomi, illetve indulat, az nagyon közel áll hozzám is, és az, az ő, ő attitűdje nagyon-nagyon inspiráló volt abban, hogy, hogy, hogy én is beálljak a, a klíma és ökológiai védelem harcába. Akkor Szerija Popovics, aki az Otpor mozgalomnak volt a vezetője, ő egy szerb aktivista, és ő volt az, aki megdöntötte Milosevicsnek a rémuralmát ott Szerbiában, és azóta is egy különböző elnyomott társadalmaknak ad tanácsot abban, hogy hogyan is miképpen lehet aktivizálni egy, egy, egy kis közösségből egy nagy-nagy társadalmat. Az ő ilyen kötelezően ajánlott olvasmánya a Noir-ban az útot a forradalomhoz. ki azt tényleg, aki ezt nem olvast, azt mindenképp csekkolja, mert ez egy elég, elég penge könyv. Michael Jordan, egyértelmű, tehát ez nem is kérdés, sport szeretete, tehát hogy azért én a, ő rajta nőttem föl, Chicago Bulls, Los Angeles Lakers, és hát Hát gyerekkoromban én is Jordan akartam lenni, csak hát rájöttem, én soha nem fog akkorát ugrani.
1: Láttad most a sorozatot?
0: Persze, last dance, igen, döbbenet. És egyébként ott azért felmerül egy csomó dolog, ami mondjuk gyerekkoromban egyáltalán nem volt evidens. Tehát például az a fajta kommunikáció, amit ő folytat, vagy az a fajta hergelés, meg bullying, ami a csapaton belül történik, amit ő is csinál, és ugye egyik csapatársa sem hivatkozik rá negatívumként, hanem úgy hivatkozik rá, hogy ez húzta őket, hogy ez behúzta játékba, hogy ez ez inspirálta őket, stb. 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 Ez megint érdekes dolog, hogy ez kiben mit indít el. De hogy nekem is, hogy Koli mondta, hogy vannak egy orosz ember, azért Jordan kapcsolatban ez a dokumentumfilm után nekem is egy komplexebb kép alakult ki a fejemben. De ő, ő olyan volt gyerekkoromban abszolút. Koromné Begzsúzsa, aki a Vörös Marti Mihály gimnáziumnak volt az igazgató, és nekünk meg osztályfőnökünk volt pont Koli-val. Ő volt az, aki egy hihetetlenül nyitott és szabad gondolkodást biztosított nekünk az egész Vörös Marti Mihály gimnáziumi évek alatt. Az, hogy a vitakultúrára tanított minket, a színházba járásra tanított minket, kommunikálni tanított minket, szóval tényleg egy egy fantasztikus ember volt az én életemben, és nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy ő, hogy ő jelen volt az életemben, és aki még inspirál, az nem más, mint hogy csak gondolkozom, időt akarok nyerni. <gül> well, legutóbb most megnéztem a Life on Our Planet című dokumentumfilmjét a Névde Temporónak, és egyszerűen valahogy a Grétával kapcsolatban ez a kettő dolog, hogy a, egy nagyon fiatal és egy nagyon idős embernek a két összejött energiája valahogy nagyon, fú, ez nekem nagyon sokat jelentett ez a, ez a dokumentumfilm. Biztos, hogy vannak olyan kutatások, meg olvasnám is olyan tanulmányokat, amiben celfolják például a Holland mintát, hogy ez mi a probléma a az a fajta gazdasággal, ami, ami a Hollandiában van, stb. persze, ezek nyilvánvalóan érthető dolgok, de hogy attól függetlenül az, hogy valaki erre tette fel az életét, és megállás nélkül 90x évesen brutál lelkesen tud erről mesélni, hittel, szeretettel és ö, megoldásokkal, az, az, az felrobbantja az agyamat. Imádom ezt, a, ezt az érzést. És a másik pedig, bocs, és aztán én is tovább passzolom a dolgot, Tegnap előtt láttam Bill gates rel egy beszélgetés az Euronews-on, és, uh, ja, és nagyon uh, inspiráló volt, mert uh, azt gondolom, hogy ez az ember is, róla is van egy dokumentumfilm, uh, Inside in Bill's Brain, valószínűleg ami a Netflix-en a Netflixen a címe, hogy, hogy hogy működik az ő agya, hogy hogyan élnek, hogy mik azok az ilyen hihetetlen innovációk, amiket a világban ő csinál. És, uh, és nagyon érdekes beszélgetés volt vele. Egyrészt önazonos volt, meg másrészt pedig őnek is hihetetlen nagy harca a klíma és ökológiai védelem, és nagyon praktikusan beszélt ebben az interjúban, és ez nagyon jó volt látni, meg az, hogy ezeket a horribilis pénzeket, amiket, amiket kerestek a feleségével, azokat mennyire innovatív dolgokba rakják bele, vagy mennyire, mennyire progresszívan használják ezt a fajta gondolkodást, és, és színészként pedig Daniel De louise ő volt az, aki. Tényleg? Igen, fú, nagyon. Jaj, jaj, hát így, hát egyrészt, Szerintem a, 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 a Bal című film után kijönni mondjuk a, a, a vérző olajjal, például ez, összeleheted ezt a két filmet, akkor azt látod, hogy így az alfa és Omegája a színészetnek ott van ebben a csávóban. Nagyon szerettem nagyon-nagyon jó. És, és iszonyatosan forgaték egyszerű egy, egy filmet, tehát hogy, ezzel a, hogy, hogy engem úgy kell hívni, hogy elnök úr, hogy így kellett hívni a, a csörcséről szóló dokumentumfilm alatt elnök úrnak hív, kellett mindenkinek hívni, és így röhögtem ezen, de hogyha ennyi filmet forgat, mint ők, biztos, hogy csinálnék egyszer egy ilyen trippet, hogy elnök úrnak eljön hívni, hogy ez mit ad érted, nem, írdatlan nagyképűnek tartom meg, ezt, meg nagyon távol áll az én színészetemtől, de hogy így akkor is kipróbálnám, hogy így milyen, amikor itt így tényleg így a method Acting-nek az ilyen tökéletes mint a hogy tényleg, hogy annyira belehelyezkedsz, hogy, hogy így csak-csak-csak-csak az van egész uh-huh. nap, nem tudom, kipróbálnám. Izgalmas.
2: Egy időben egyébként a színházi hívóba akartam magamat magnetónak hivatni. De senki nem vállalta be, de... magnetót hívjuk a hűröztéshez. Magnetó? Magnetó sürgető? Valahogy azt hiszem, hogy ez nem, nem, még nem valósult meg, de hát majd még bízom benne, majd keresek még jófej ügyelőket.
1: Én mikor először játszottam kőszínházban, és szembesültem azzal, hogy létezik ilyen, hogy ügyelői hívás, mert addig ugye mindig ott termettem, oda mentem az ügyelőzés, mondtam neki, hogy lehetne, hogy engem nem hívsz, mert annyira ciki mindenki azt hiszi, hogy én nem tudom, hogy mikor kell színpadon lennem. <tos> Csukú, utólag úgy, szóltak, darás, hogy vagy. hát nem, hát ez, ez azért van, hogy mindenki tudja, hogy hol tart a darab.
0: <gül> Nyugi a <marit> is hívják. <gül> <gül> szép. Alapján most csak egy off de hogy te ki lenni, hogy hogyha szuperhős lehetni, a Koli? Magneto? Nem biztos.
2: Valami, valami tű, tűzzel kapcsolatos, aki tud jó tüzet csinálni, meg nem tudom, tüzet lőni. Van, van, egy, van egy ilyen szuperhős, aki tűzzi, vagy pedig villám. Villám. Uf. Izé, elektromosság, izé villámot kirőni a most a
1: szuperképességről beszélsz, nem arról, hogy milyen szuper.
0: Tehát hogy most kell ú- ja, újra értem, új... a, koli, a, koli, a koli figuráját. A koli. Igen, igen. igen. Ja, csak azt nem, hogy magnetó lennél, de akkor inkább ilyen, ilyen flash,
2: meg ilyenek, ilyen irányba megyünk uh-huh. el villám. Hát de nem azért, mert olyan gyors, hanem magát az elektromosságot
0: akarnám akkor irányítani, vagy ilyesmi. Akkor yeah. Azt sem, hogy ez lenne. Yeah, <laughs> Liza, hogyha megtanulhatnál valamit, mi az, amit a leginkább szeretné megtanulni?
1: Jó, hogy behoztad ezt a szuperhős vonalat, mert nekem van egy gyerekkori vágyam, hogy én nagyon szeretnék repülni. Uh-huh. Ez, ez tényleg ilyen, nem tudom, egészen kicsi korom óta, most akkor elmondom, és úgyse fog teljesülni. Ahány hullócsillagot láttam, mindig ezt kívántam. Egész kiskoromban a szempilláknál is, és sose jött össze. De nagyon sok repülős álmom volt. Tehát az abban viszont egészen profi vagyok, és ö, úgy is, hogy volt, hogy seprűn, volt, hogy csak így úszva, volt, hogy úgy, mint a szupermentet, volt, hogy egy madárba bezárva, tehát hogy rengeteg formáját kipróbáltam az álombeli repülésnek.
0: De jó és azt tanulnál meg leginkább.
1: Igen, hát az, hát hogyha ilyen lehetetlen dolgot lehet kérni. Amúgy meg, ami mondjuk így az életemben tényleg hasznos is lenne, az a nemetmondás. Tehát, hogy az a komoly problémáim vannak. De praktikus lenne így 30 éves koromra megtanulni azt mondani valamire, kategorikusan, hogy én
0: nem. De sikerül? Hát Nem. Jó, király. Jó, köz.
1: De gyakorolom, gyakorolom, hogy hogy kell öm, udvarjasan visszautasítani dolgokat. Jó, köz, Liza. Jó. Koli, mi az első emléked a politikáról?
2: 98-as választások. Ben vagyok az iskolában. Nagyon szeretném, hogy nyerjen Orbán Viktor és tudom, hogy kétfordulós választás van, és hogy kérdezgetem a tanárnéniket 98-ban, hogy ki kire szavaz, és akkor nagyon sokan megmondják. Például egy nagyon kedves osztályfőnököm a Zsolt azt mondta, hogy hát kire? Hát a Fideszre, a nyerőpártra. És akkor én közösséget éreztem, mert hát ugye az én én családom is akkoriban még Fidesz szimpatizáns volt, és emlékszem, hogy akkor ez egy ilyen győzelmi érzet volt, ahogy hármas koalícióban a Fidesz-Magyar Polgári Párt 98-ban megnyerte a választásokat. És a vitájukra is emlékszem Hon Az egy iszonyatos show volt. El voltam ragadtatva, hogy Orbán Viktor hogyan beszél, meg hogy milyen vicces. Persze nem tudtam, hogy mit viccel, mert azért annyira nem értettem, ahogyan a statisztikákat összevetették 98-ban, de de volt benne valami nagyon ő, különleges, vibráló ebbe a miniszterelnöki vitába, és hogy mennyire szuperül bánt a szavakkal. Szóval elég komplex élményeim vannak az akkori választásokról, szóval nagyon bennem maradt.
1: Igen, ez, ez nekem is megvan, hogy kicsit olyan élmény a, a politika, vagy a politikához való csatlakozási gyerekként, hogy egyrészt, amit ugye otthon hallasz, Persze. másrészt meg, hogy úgy drukkolsz, mint egy foci csapatnak. Tehát, hogy tényleg sokkal több között nincsen hozzá, csak az, hogy, hogy szimpatikus, és az enyém nyerjen.
2: Igen, ma már azért ez egy sokkal keserűbb dolog, mint ahogyan akkor gyerekként megéltem, mert ott tényleg mindenki pártokra szavazhatott, és, és mindenkinek megvoltak a szimpatikus, első körben erre, aztán majd a második körben majd, amikor kompromisszumot kell kötni, akkor majd kötök, és most akkor az első körben meg nem kell, és ez valahogy most már szavazni kell. Mire szavazzak? Arra azért nem. Erre meg azért És lett egy ilyen kínja ennek az egésznek, amit egyedül a gyűlölet korbácsol. Há azért szavazzuk, mert az ne, az biztos, hogy nem. És hogy ide jutottunk, nem arra, hogy kinek a programja, milyen program, hallottatok ti programot az utóbbi időben, hogy ennek ilyen a programja, annak olyan. ha van, aki kirakja, hogy folytatjuk, a másik meg az, hogy megváltoztatjuk, amit ők folytatni akarnak. <gül> hát, nagyon keserű dolog lett ez ahhoz képes, mint amit akkor átéltem. Az egy biztos egy ilyen nyugat-európai érzés, vagy nem tudom, ami akkor
0: történt. Változtassunk rajta. Ez tök király. Mert ezen az érzéssel mentök valid. Képzeljétek,
1: csak ezt így megint off-topicba beszúrom, hogy volt nemrég egy álmom, nagyon sokat álmodom mindenféléről, és, és azt álmodtam, hogy ben vagyok a szavazófülkében, és ott van előttem a lap, meg a toll a kezemben, és már egy fél órája izzadok, és nem találom a pártot, amire szavazni akarok.
2: Oh, Tehát sehol tényleg. nincsen.
1: Viszont ott van egy rakás, random párt, amiről életemben nem hallottam, hogy ezek mik, és, és attól félek, hogy hogyha bármelyikre behúzom, akkor az valami hazugság, és hogy valami, valami szörnyűség fog történni. Ez milyen álom? Nagyon oh. Wow. De nagyon lefesti azt, hogy így mit érzek is ráadásul. Nem, tehát nem egy most létező párt volt, az a konkrét párt, amire én szavazni akartam, hanem csak ott az álomban volt biztos, hogy én rájuk akarok, de ők nincsenek ott. Tehát, hogy, hogy nem az van, hogy most fölébredek, és akkor mondok egy pártot, hogy ő én rájuk akartam. De hanem, durva, hanem még nem, nem is létezik. A... <gül> Igen.
2: Vagy nem szerezte meg az ajánlást, amire szükség van. <gül>
1: <gül> Igen.
2: Áram. Mi történik, amikor magad maradsz. Azt hiszem, hogy állandóan át megátszövik az elmédet különböző megoldandó feladatok, pörgés. Évek óta nem álltál, meg szerintem egy pillanatra se, mondhat hogy a rossz a feltételezésem, de mi van, amikor nem a noáron katsz, és mondjuk lefekszel, kinyitod a szemed, és nincs semmi, csak te, meg a gondolataid, amik nem ügyekhez, meg teendőkhöz kapcsolódok, meg cselekvéshez. Mi volt ilyen?
0: Az utóbbi években volt ilyen, hogy így. Volt. Az az érdekes, hogy hogy pont, hogy mondod, hogy lefekszel és ezen kattogsz, hogy tulajdonképpen ezzel álmodom. Tehát, hogy vége van egy napnak, lefekszem aludni, és megálmodom a következő nap párbeszédeit. Vagy éppen valamelyik politikussal, vagy, vagy megmondó emberrel vitatkozom az álmomban, vagy éppen egy új akciómat szervezem, vagy, vagy, egy-, vagy egy klipben, tehát iszonyat durva. Tehát, tényleg hogy azzal kelek föl, hogy még azon jár az agyam, hogy azt álmodtam, amin amit gondolkoztam, mielőtt elaludtam. Ja, elég, tényleg nagyon érdekes dolog ez. És ez akkor szokott meg történni, amikor a természetben vagyok, vagy edzem. Akkor múlnak el ezek a dolgok. a természet eleinte, mert elmegyünk a természetben, mondjuk a feleségem, akkor mindig az szokott lenni, hogy egyszer csak kimossa a természet. Eleinte nem, tehát eleinte benne, van, benne marad, meg, meg tényleg idegesítem viszontosan a csodálatos feleségemet ezzel, hogy tényleg a nap 24 órájában szól erről a történt, aztán néha kínosan figyelek, hogy valamit nem mondjak el, akkor meg az a probléma, hogy a közör, ő miért nem tud erről szól, ez nagyon fura balansz megteremteni ezt, és ugyanez van mondjuk egy túra, egy túra közben is, de például, amikor elmegyünk két napra, csak itt tényleg túrázni, akkor egyszer csak így a most nem volt, hogy megálltam az erdőben, és csak hallgattam a fáknak az zörgését, meg az állatoknak a suhogását, és azon gondolkozom, hogy mi lenne, hogyha itt élnék, mi történne akkor, hogyha ebben a kristálytiszta csöndben csak a természet zajában élnék, és semmi más nem lenne. Nem engednék külső ingereket be, nem engedném, hogy ez megtörténjen, és tudnék így élni. Az a durva. Tehát nem az van bennem, hogy "á", nem tudnék így élni, de simán tudnék. De csak te csináltad ezt magad köré. Igen, igen. És ez, Tehát ez, ez mégis a tabulid. Ez arról rossz, a motor, ez te
2: be magad és, körül, és, és nem
0: véletlenül. És ezt nem is akarom azt mondani, hogy én inkább ezt akarom csinálni, érted? Hanem azt mondom, hogy ezt is tudnám csinálni. Hanem az van, hogy amikor például belefogtam a Noárba, a mozgalom szempontjából háttérbe szorul az egyén. Mert nem az történik feltétlenül, hogy nekem mi a prioritás, hanem az, hogy hogyan lesz ez egy szabadabb és a ország, hogyan tudunk egy olyan ügybe belelállni, amiben változást tudunk elhozni. És ilyen helyzetben sajnos sokszor megrecsen az egó, meg, meg háttérbe szorul az, hogy az egészséges önzés. És ezt mindenképp vissza kell egyrészt plántálnom az életembe. És dolgozol ezen? Igen, 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 igen. Nagyon nagyon, nagyon, nagyon intenzíven, igen. Most volt egy három hónap elég még komoly méretű repülésem, Dagadt is lettem, tehát meghíztam, de nem, nem mozogtam, meg becsípődött a derekam, sokkal rosszabb, rosszabbul aludtam, és éreztem, hogy meg főleg a mozgás, a mozgás, mozgás az, amikor így azt imádom. Tehát akkor a, a funkcionális edzés, box, ezek azok így iszonyat energiát adnak. És amikor tényleg azon kapom magam, hogy három, hete nem, vagy három hónapja nem mozogtam, az egy nagyon komoly intőjel. Tehát az azt jelenti, hogy függésed, démániáddel vált a, a közügyekben való részvét. És, és ennek kell egy egészséges, tudatos keretet alkotni. Tehát amiben, amiben nekem is meg kell határoznom az, hogy mi tart meddig konkrétan, és hogy a és úgy, amit a Szabó nekem most nemrég, hogy a mozgás ugyanolyan fontos kell legyen, tehát ilyen elhalaszthatatlan dolog kell legyen, mint például az, hogy most belefogjunk a következő adománygyűjtő kampányunkba. És ez, 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 ez egy nagyon-nagyon fontos szegmens, mert sokkal több erőt nyerek azzal, hogy ezt, hogy ezt létrehozom. Szóval az nagyon, nagyon izgalmas. És egyébként én imádok így, Egyedül lenni például ilyen helyzetekben, a telefon nélküliség, tehát most nemrég töröltem le a Facebook alkalmazást a telefonomról, tehát van egy oldalam amiben tudsz live-ot csinálni, de mondjuk nem, találkozol a hírfolyammal. És képzétek el, az első 3-4 nap, az újam ösztönösen odament, ahol volt az aplikáció. minden alkalommal, minden alkalommal ott volt az újam. és már kirehögtem magam, hogy ez, ez mi? És most, hogy letöröltem magát az applikációt, marha érdekes, hogy felszabadult idő. Érti? Tehát látványosan felszabadul idő. Hihetetlen. Csak egy alkalmazás letörlésével. Ja. Úgyhogy úgy ez, 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 ez nekem ilyen olyan flash, amit így...
1: És még ehhez csak itt kapcsolódva kérdezném, hogy, hogy van valamilyen terved arra, mondjuk így a távoli jövődre nézve, hogy ezt valamikor abba akarod hagyni, és inkább tényleg kivonulnál a természetbe, vagy, vagy inkább spontán tervezel, a, tehát amit hoz az élet az alapján. Tehát nem azt mondod, hogy most öt évig csinálom ezt, vagy mit tudom én, ha lesz egy gyerekem, akkor úgyse lesz időm mellette erre, meg erre, meg erre, hanem, na, hogy hát mi a gyere,
0: pont, a gyere, pont a gyerekem az egy felhajtó erő, uh-huh. aki miatt szeretném ezt folytatni. Tehát én azt szeretném, hogy ő egy normális országban nőjön föl, és nem rettegésben, hanem abban, hogy ő, úristen, mennyi lehetőség, apa is, nem tudom, melyeket választam, és az jó, hogy bárhol lehet menni, apa, és igen, 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 és tök jó tudni az, hogy ez kicsit múlt azon, hogy beültünk a spannyaimban a podcast stúdióba. De hogy az nekem nagyon rossz érzés lenne, hogyha te például, hogyha a támogatási szintünk az ugyanennyi lenne, mint amennyi most. Uh-huh. Mert ez, azt gondolom, hogy az a munka, amit belefektetünk ebbe, és az a, azok a munkatársak, akik akár ti vagytok, vagy akár a, a stábot alkotják, döbbenetes, hogy mennyit raknak ebbe bele. Döbbenetes. Tehát tényleg az a, az, 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 ezek 10 órák már, akik, akik ebben benne vannak, hogy, amit foglalkoznak ezzel, és ehhez képest a, a, a támogatási szintünk messze nem tart még ott, hogy ez hogy ezt anyagilag is meg tudjam tisztelni. Másrészt az, az egy nagyon rossz érzés lenne, tehát ez, ebben érzem azt, hogy így hogy ez nincs előre mozdulás. A másrészt pedig az, hogyha azt érezném, hogy, hogy amiről most beszéltem, ugye a válik, és a kereteket nem sikerül meghatároznom, tehát hogy tényleg az történik, hogy folyamatos hullám és folyamatos eluralkodás van a Noár égisze alatt az én életemben mindennek, tehát akkor, akkor azt, azt nem, szabad, nem szabad csinálni, mert az, mert az függőséggé válik. A közélet függőség, tehát, hogy ha belefogsz ebbe a történet, ez ugyanúgy függőség, ugyanúgy, ahogy a mozgás, ugyanúgy, ahogy a drogok, ez is drog, tehát, hogy ugyanúgy nem, nem, nem tud lerakni egyszer csak, és nem azon kapott, hogy 16 órája azon kattogsz, hogy hogyan is miképpen kellene változtatni mondjuk a leszefének a helyzetén például, és hogy bele be tud csavarodni súlyosan. És, és, az, és ezt, nem, ezt nem szeretném megvárni jobban, mert már ez történik, ezért kellenek a keretek. Szóval, viszont Liza, az a helyzet, hogyha megszületik mondjuk a gyerekem, és az történik, hogy így semmi változás, tehát hogy tényleg így, nem, mert azért kézzel fogható változások történnek a noár körül is. De hogyha egyszer csak újra élném ezt a szörnyűséget, ami most itt történik, vagy, vagy még durvábbak lennének ezek a helyzetek, akkor, akkor azt fogom mondani, hogy amennyire szem előtt tartottam azt, hogy a közügyekben való részvétem, a gyermekem miatt a leges-legelső dolog, ugyanannyira fogom fontosnak tartani, hogy oké, okay, akkor viszont a gyermekem a legnagyobb egészségben és boldogságban nőjön föl, vidéken, ben az erdőben, egy kis viskóban, úgy, hogy egyébként tudom, állatokat tartunk, és saját zöldségünk van. Tehát, hogy az ő, Igen, értem. Az, ő, az ő perspektívája és az ő jövője mindenek előtt. Ez, ez van a fejemben.
1: Igen, mert ezen én is gondolkodtam sokat, mert tényleg nekem van ugye egy öcsém, és tudom, hogy mennyi idő időt viszel egy gyerek, vagy milyen intenzíven vesz mondjuk igénybe. Tehát az arra nem lehet felkészülni, hogy onnantól kezdve... De nem is tudom régen, például azon gondolkodtam, hogy idősebb színészek miért nem tudják már a szöveget próba folyamat elején. Ja. És hogy, hogy a fiatalok meg mindig így stenkerölték magukat, hogy, hogy Jézusom csak nehogy egy hiba legyen, a, és hogy de hát, hogy ő meg, ő meg miért nem tudja. Hát mert van gyerekük ja. azért, és, ne, és nagyon nem fér bele olyankor, már, már ilyen alapvető dolgok sem. És hogy, hogy erre így kíváncsi voltam, hogy tehát, hogy, hogy igen, szerintem az, az úgy fontos, hogy az ember x évet mondjuk arra áldozzon az életéből, hogy, hogy így a közügyekre, aztán igazából szerintem nem önzőség az, hogy, hogy az ember másra is vágyik, mint hogy állandóan ebben jelen legyen, és átadja a stafétát annak, aki épp ráér.
0: Koli, te kérted már szakember segítségét ahhoz, hogy feldolgoz egy traumát? És hogyha igen, akkor miért? Konkrét trauma miatt nem, de amiatt igen,
2: hogy vannak dolgok, amiket rendbe kell tenni. Vannak dolgok, amiket ki kell lásni, meg kell nézni, meg kell határozni, meg kell nyugodni, hogy ez van, és aztán abban az egyensúlyban, hogy ezt te meghatároztad, ennek a biztos tudásával tovább menni, mert így tudsz csak fölül emelkedni. Azt gondolom, hogy minden embernek szüksége van terápiára, legalább egy szakaszában az életének. Mert ha ez nincs, akkor, akkor nem tudod meg, hogy mi fáj, meg mi nem jó. Mert ehhez már van egy módszer. Ezt hiába mondja nekem azt valaki, hogy, hogy én beszélgetni szoktam, meg én, én magamat szoktam terápiába vinni, meg én majd elintézem magammal. Ezek, ezek, ezeket azok mondják, akik nem tudják, hogy mi van velük. <gül> Szerintem. <gül> Szóval igen, igen, voltam már terápiában, és nagyon sok minden meg is változott
0: ezáltal. Képzétek el, hogy amikor most volt a partizánnak egy ilyen beszélgetése, akkor volt is szó a terápiáról, hogy miért nem kérem és az a szakember segítségét abban, hogy feldolgozzam az eszenyi történetet, akár, vagy akár az abúzus történetét a gyerekkorban, és már érdekes volt, hogy nagyon sok olyan visszajelzést kaptam azóta, hogy hát nagyon jó beszélgetés volt, de azért nagyon jó lett volna, hogyha hogyha ott ki van mondva, hogy hogy én én azért a terápia mellett vagyok. És így kérdeztem, hogy de miért a beszélgetésben az jön ki, hogy én nem a terápia mellett vagyok, hogy nem a mentál, higiénészak emberek segítségét kérés mellett vagyok. és Tehát itt is szeretném elmondani, hogy én azt gondolom, hogy de. Tehát kifejezetten fontos. És hogy hogy nem, hogy nem ciki, meg egyáltalán, hanem egy egy új szint lépése szerintem abban, hogy, hogy is olyan dolgokra, amelyeket biztos nem tudná saját magattól, kikutakodni a saját agyadban, felgyorsít folyamatokat, szóval de, tehát hogy innen is üzenem, hogy de, igen, és, és már én is elkezdtem ennek a, a, az útjára lépni, hogy ez, ez, ez hihetetlen fontos.
1: De jó, most akartam is, gondolkodtam is, hogy visszakérdezzek rád ezzel kapcsolatban, mert olyan, ugye, hát megnéztük mindannyian a partizános videódat, és úgy, úgy, igen, én nem gondoltam azt, hogy te ez ellen vagy, hanem emellett próbáltál megbehozni egy, egy másik témát, és igen. szerintem átsiklottál-e fölött a dolog fölött, és nem érzékelted ennek a,
0: a, súlyát. a súlyát, igen, igen
1: én, én is abszolút terápiapárti vagyok, én is jártam pszichológushoz, már csak azért is csodálatos volt, hogy minden kedden négy órakor tudtam, hogy mi a dolgom. Tehát ez az hihetetlen, hogy ilyen ritmus lett hirtelen az életemben, ami mint egy mérő így kopogott, hogy ettől-kettől-keddig tartanak
2: a, a Meg még, még nem magad miatt fontos. Neked lesz egy gyereked. Ugyanazt akarod rátolni, amitől te egy kicsit elferdültél, te egy kicsit megvetemettél, te egy kicsit megrosdásodtál, vagy szeretnél valami olyan közeget, amiben ezeket a hibáidet leredukáltad, mert az biztos, hogy rá fogod tolni. Ha nem dolgozol vele, meg fogod csinálni ugyanazt, amit megkaptál. Tehát amikor tőlem megkérdezik, hogy hát de te minek jártál, vagy minek jársz terápiába, hát mi, 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 mi van. Arra az a legegyszerűbb mondat, hogy azért, mert én jobb apuka szeretnék lenni, vagy olyan ember szeretnék lenni, aki a saját frusztrációját nem teszi rá a gyerekére. És ez nem hiba, amikor valaki ráteszi a gyerekére a frusztációt. Egyszerűen jelenség. Olyan, mint az eső. Aha. Meg a napsütés.
1: a <gül> <gül> anyukámnak van ezzel egy olyan édes történet. Ő, ő már... M- nem is tudom, most mit mondjak ilyen 40 éves kora körül ment el egy pszichodráma csoportban. Neki, ez volt az első, hogy így, hogy így valami ilyesmi, ilyesmi, segítséget kért, és egyszer csak, ahogy dolgozta föl így a saját életét, meg a saját traumáit így eltörött nálam és ezt ő mesélte. Hogy úristen, én mennyi mindent raktam rá az én gyerekeimre, és hogy szegények, hogy, hogy ha ezt előbb tudtam volna, és bárcsak jobban csináltam volna, és oda ment hozzá az egyik barátnője, megsimogat, és azt mondta, hogy nem baj a múlva is lesz pszichodráma, majd akkor ők is elmennek. <gül> és, és annyira szép szerintem, hogy tényleg ezekről mi, mi, mi most már ilyen nagyon jól tudunk beszélgetni.
0: Na jó, tök jó.
1: Liza,
2: mi volt az első momentum, amikor kiálltál magadért, és büszke voltál rá? Vagy ez emlékezetes? Mert ez neked azért, ez neked egy, egy feladat, ez neked meg kell küzdeni. Legjobb tudomásom szerint
1: igen, hát jó, hát ismerjük egymást, mert láttál engem társaságban viselkedni. Ö, igen, én, én szerintem abszolút túlélő vagyok. Ez egy nagyon érdekes tulajdonságom, tehát hogy ahogy, mármint úgy értve túlélő, hogy, hogy evolúciósan nem mindig az a legjobb, hogyha valaki az alfa, mert az sokszor keveredik uh, harcba, hanem az is evolúciósan egy nagyon nagy erény, hogyha mindig alkalmazkodni tudsz a környezethez, és mindig úgy tudod alakítani a környezetet, hogy az számodra megfelelő legyen. És én, én tényleg hihetetlenül jól alkalmazkodom egy csomó körülményhez. És sokszor ez még abba is átfordul, hogy mondjuk az erőszakot is valahogy elviselem, és tehát, hogy van néha, hogy kialakul egy ilyen enyhe Stockholm-szindrómám, hogy már szinte megkedvelem azt az embert, vagy együtt érzek azzal az emberrel, aki mondjuk erőszakot elkövet ellenem, vagy, vagy egy ilyen kognitív diszonanciával valahogy felmentem őt. És hogy, hogy igen, nekem az, hogy én megvédjem magamat, és kiálljak magamért, hát az azért... Hát az komoly tréning volt így az iskolában, és az apukám nagyon szerette volna, ha én így kiállok magamért, de közben én meg jól nevelt is akartam lenni, és ezt a kettőt valahogy sehogy nem tudtam összeegyeztetni, hogy, hogy milyen az az ember, aki kiáll magáért, de közben jól nevelt. Tehát az, az olyan nincsen, inkább csöndben ülök, és akkor, akkor majd nem tudom, áldozhatok a templomban és hogy, hát igen, hát ugye ott jó pontokat kell gyűjteni, hogy hogy mert ha bűnöd van, akkor menni kell gyónni, és akkor nem áldozhatsz. És akkor volt egy ilyen eset, hogy volt egy fiú, aki mindenkit terrorizált, ő egy ilyen nagyobb fiú volt, és és az apukám addig mondta nekem, hogy, hogy hogy állja ki magamért, mert hogy egyszer csak így visszafordultam a kapuban, amikor az ott bevágott elém, és akkor mondtam neki, hogy nem szégyenled magad. És így, így ez volt, és, és több, több fiúval volt ő ott együtt, és utána elterjedt rólam az általános iskolában, hogy én bemertem szólni ennek a fiúnak, fú, arc lehetek, hogy, hogy én milyen bátor vagyok. Közben hát remegett a kezem, lábom, és ennyire futottam. De szép. De ez volt. Igen. De, és akkor arra is rájöttem, hogy, hogy viszont másokért sokkal könnyebben állok ki. Tehát, hogyha az van, hogy valakit meg kell védeni, mert ugye ez is van közösségeken belül, hogy, 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 hogy amikor látod mondjuk egy új tagként, hogy azok, akik már régebb óta a csoporthoz tartoznak, nem állnak ki magukért, nem állnak ki érted, akkor te is legitima, elkezded legitimálni azt a fajta mondjuk toxikus csoportdinamikát, ami ott jelen van. Uh-huh. És akkor erre most már nagyon figyelek mindig, hogyha azt látom, hogy valaki rosszul érzi magát, vagy sérül, vagy valami van, akkor, akkor azt megpróbáljam akár humorral, akár úgy, hogy, hogy egy az egybe felveszek, vagy, vagy konfrontálódom valahogy oldani. És ez szerintem nagyon fontos, hogy ettől, ettől ne szokjanak el az emberek, mert csak így lehet egészséges és őszinte közeget teremteni. Áron? Liza? Szerinted, ha egy színház távol tartja magát a közügyektől, képes-e csak az előadásokkal változtatni a társadalmon? Képes-e irányt mutatni?
0: Nem. Nem, azért, mert lemarad. Szerintem pont a közügyekben való részvét az a színháznak az egyik csodálatos lehetősége tudsz úgy fogalmazni olyan, akár párpolitikai, vagy akár csak politikai ügyekben, amelyekben, amelyekben így sokszor csönd van. Tehát a színháza sokszor eszköz, felold lehetőséget ad kommunikációra, akár egy előadás utáni beszélgetésben, akár azon, hogy ki tudod nevetni a rendszert, akár azon, hogy, hogy ráismersz egy, egy saját helyzetre, amiben éppen benne, vagy akár az egészségügy, oktatás, migráció kérdése. És hogyha ezek nincsenek, hogyha csak a pamflet meg a jópofáskodás van, vagy pedig az, hogy például írdatlan mélyérzésű, teljesen a mai ügyektől távolálló történetek művészet szempontból, azt szerintem egyszerűen az, az, az elveszíti a jelentőségnek a varázsát. És szerintem pont a színház pont attól igazán erős, hogy jelendeű. Tehát, hogyha megnézed az ókori görögöknél, akár Euripidész, Sofoklész, Aiskulos, mindegyik kölyük, politizált az előadásaiban. Mindegyik a közügyekről beszélt, hol anya-fia viszonyról, hol uh, háborúról, hol, hol uh, testvérek történetén keresztül, egyébként a közügyekről, politikáról. Tehát hogy ez, szerintem ez, ez elengedhetetlen része, és hogyha ez kimarad, ez a történet, mert, mert óckodunk tőle, mert távol tartjuk magunktól, egy olyan rosszfajta keretet teremtünk magunknak, ami a, a, a kreativitásnak szab határt és hogyha az elmúlik, hogyha, hogyha van egy bizonyos keret, amin kívül már mi nem kommunikálhatunk, akkor elmúlik az alkotás szabadsága. És ez, ez egész, egy egész színház, az egész színházra van, például akár kőszínház, vagy akár független színház, ez rányomja a bélyegét. Rá fogja nyomni, hogy valamiről nem beszélünk, valamiről nem kommunikálunk, valamit nem mondunk ki. És körülbelül a színházban pont az a jó, hogy ezekről, amikor én részt vettem a alkotásokban, amikor ezek nem tabuk voltak, hanem azon gondolkoztunk, hogy oké, okay, ez az első körös történet, ahogy most megfogalmaztuk, nézzük meg, ez hogyan lehet rétegzettebben megfogalmazni. Uh-huh. Vagy maradjon oké, okay, első körös, mert marha, marha találó, és tűpontos, és éles, és kemény. Tehát például ezért nem tudom, hogy lehetem a látni például a politikai szatírát, például, ér. Tehát hol, hol van ilyen legutoljára, amikor nem tudom, a Bodóval csináltuk a revizor cím az volt ilyen, ami ilyen tű élesen kőkeményen ilyen beszólós történet volt. Megnéz egy Pintér Bélát, az is, az is egy, egy, egy vadabban odamondós történet. De hogy ha ezek nincsenek, akkor, akkor, akkor ez szerintem elvész a kreativitás.
1: Én erről egy kicsit más gondolok, de szerintem ez most messzire menne, és már most nézem, hogy nem olyan sok időnk van hátra. De hogy hogy szerintem akkor kicsit talán te, amit most mondtál, abból azt szűröm le, hogy te inkább a a korlátokat nem szereted. Tehát azt, amikor amikor azért nem beszélünk róla, mert félünk tőle, hogy akkor jaj, mit fognak szólni, vagy, vagy tehát, hogy hogy én nagyon fontosnak tartom egy színházban azt, hogy meglegyen a teljes alkotói szabadság, tehát, hogy bármit megtehessek, hogy az aszociációs mezőmet azt ne kelljen leszűkíteni azért, mert jaj, az emberek, vagy bizonyos emberek mit fognak szólni, vagy ki hogy sértődik meg. És szerintem ez a művészi szabadság. Tehát én nem tudom azt garantálni, hogy te azt félre fogod érteni, vagy pont úgy fogod érteni, mint ahogy én akarom azt, amit én csinálok. És, és igen, vannak olyan dolgok, amikhez, ne, amikhez nem tudsz még nézőként csatlakozni, mert nem nem egy dologból nőttetek ki. És igen, én, én egy kicsit azt érzem, hogy, hogy olyan még nem volt, hogy valaki behűlt egy előadásra, és ettől megváltoztatta a véleményét, hogy melyik pártra fog szavazni. Tehát ilyen, ilyen szerintem nincs. nem Ez tudhatod. A... Nem, nem, nem. Hát igen, igazad van, nem tudhatom.
0: Ez, ez a durva szerintem a színházban, és talán pont ez, ami nekem hiányzott a színházból, uh-huh. hogy nem tudhatod. Uh-huh. És én Molnár Áronként tudni szeretném. Azt szeretném tudni, hogy a számom hatására mi történik. Uh-huh. Ki mit érez, ki mit mond, mit változtat, változtat-e, ha nem változtat, nem változtat, a színház héttől fél tízig tart, és jó esetben tapsot kapsz. És az a baj, hogy pont ez, amit most mondasz, ez történik. Hogy azt gondoljuk, hogy a színház az Nem tudja. Nem nem biztos, hogy meg tudja változtatni az embernek akár a politikai hovatartozását.
1: Most igen, féleérthető voltam, tehát hogy hogy szerintem igenis elindít folyamatokat. Tehát én nekem saját tapasztalatom is van olyan, hogy láttam egy előadást, és utána annyira kikészültem, hogy szakítottam a pasimmal. Tehát elindít folyamatokat, szerintem, de de, hogy, hogy... hogy most konkrétan erre a politikai vonalára gondolok, hogy, hogy szerintem azokat az előadásokat, amik az egyik párttal értenek egyet, ha van ilyen, azokat azok az emberek nézik, akik azzal értenek egyet, és tehát hogy érted, hogy nincs átjárás a kettő között, és közben én meg teljesen érvényesnek tartom azt, hogy, hogy a, azt a gondolatot, hogy valahol a színház, meg a művészet az valami örökérvényű dolgot keressen, és kutasson, tehát olyat, ami, ami nem változik, ami ahogyan Shakespeare is most is aktuális, meg, meg ahogyan az ókori görögök is, mert emberi viszonyokról írtak, vagy, vagy valami az ember kétségbeesett esett Isten kereséséről
2: szóltak azok a dolgok. Igen. A Bodó Viktor odamondós színháza el fogja veszíteni az aktualitását. Ebben a pillanatban nagyon aktuális, de ez olyan, mint amikor egy aprófát teszel a tűzre, hogy nagyon hamar fellobban, nagy lángja van, és nagyon hamar el is ég, mert nem, nem tart ki. És az emberi viszonylatokból, meg ahogyan egymással bánunk, ahogyan megpróbálunk túlélni azok mindig visszavezethetők a közügyekre. Igaz, hogy áttételesebben, de az a darab, ami jól fog meg egy emberi viszonyt, abból mindig le lehet egy világképet ő rajzolni az agyadban. Tehát és, ez, és ez most is érvényes lesz, száz év múlva is érvényes lesz. Szóval ezért gondolom azt, hogy, a, hogy ahogy a maga a, az mondogatás az, az, az is egy ugyanolyan műfaj, mint a, mint a mint amikor szórakoztató vicces darabot csinálok.
0: De én azt mondom, csak ilyen szempontból, csak annyi, hogy nem megvédelme, nem is, nem is ez a lényeg, hanem bizonyos előadások nem kell, hogy legyenek. Igen. Bizonyos előadások lehet, hogy pont az van, hogy két-három évig pörrencsenek oda, és mindenki menjen oda, nézze meg, és veszítsen az aktualitását. Tehát én, amikor megkérdezi tőlem, hogy mi a Noár fő célja, az, hogy a számaim elveszítsék, számok szövegei elveszítsék az aktualitásokat.
1: bocs, de kicsit sem én hoztam be, de hogy összekeverjük a drámaírást és az tehát előadásokat. Tehát, hogy a színház az mindig jelen, jelen idejű, az nem film, most jó, most belépett ez a Streamház nevű szörnyeteg az online előadásokkal, de hogy az az valóban egy bizonyos időtartamra szól, és szerintem az fontos, hogy hogy azért legyenek kapcsolódási pontok a jelennel. Tehát, hogy, hogy ezek hatásmechanizmusok. Hol, hol alszik el a néző, hol kell bedobni egy olyan dolgot, amitől magáénak érzi, melyik szereplővel azonosuljon, vagy melyik szereplőnek átélhetőbb a története. Igen, a, a, azok a cájt veszítik el az érvényességüket, amik, mit tudom én, a 20. század elején íródtak és nagy ajtócsapkodás, meg telefon, meg nem, vagy, vagy azok, amelyik még nem volt telefon, és most meg megpróbálod aktualizálni, és egy SMS-sel azonnal lebukik, és megoldódik a cselekmény az első jelenetben, mert, mert nincs félreértés, vagy ki kell találni valami, valami egészen más.
0: Lásd, Róma és Júlia, miért nem küldtek egymásnak esemet? Hát igen. Igen, igen, igen. igen. Abszolút. És ehhez képest, én csak a közügyekre visszatérve, hogy egyébként az legkedvesebb előadásom az pont az Artur Miller ügynök halála az őrkényben, amiben semmiféle aktuál politika nincs. Uh-huh. Tényleg csak szigorúan egy családnak a belső szörnyű viszonya. vagy hogy úthenger az előadás, és tényleg így a legkedvesebb előadásom mégis ettől függetlenül, hogy, hogy a színész és az aktivista hogy, hogy jön össze. ez a érdekes. Liza. Az a kérdésem hozzád, és ez most érint igazából azt a topikunkat, amelyről szól igazából a mostani témakörünk, amit a Noára vizsgálunk, az identitás kérdése, a magyarság kérdése. Ez egy körkérdés, ez mindannyian fel fogjuk tenni egymásnak, és kíváncsi vagyok a véleményetekre. Mit jelent számodra az, hogy magyar?
1: Hát nem tudom, hogy mi az első ilyen magyar identitású emlékem. Ugye ez nálam Kavart, mert én sváb is vagyok, tehát, hogy van egy ilyen kisebbségi, nemzetiségi identitásom is, bár a svábot nem anyanyelvi szinten beszélem. E- elsősorban a nyelv jut eszembe róla. Ezt az egyik gimis osztálytársnőm fogalmazta meg nagyon jól, ezen filozofálgatott 14 évesen, hogy, hogy szerinte a magyar az olyan értelmes nyelv. A többinek nincs értelme. <gül> és hát Persze, mert hát magyarul gondolkozol, és ettől ezt értelmesnek hallod, de hogy, hogy ez tényleg egy ilyen alapélmény, hogy a többi az olyan <gül> valami, és, és, és amilyen, meg olyan, mint hogyha értelmes lenne. De gondolom, mindenki így éli ezt meg a saját nyelvében. Aztán, aztán már később, már, már ilyen, nem tudom, talán ilyen negyedikes, ötödikes voltam, amikor, amikor jött ez a nagy nemzeti identitás bennem, vagy az, amikor amikor drukkolsz, mondjuk órán, hogy csak ti azt a csatát, könyörgöm, ne veszítsük el ezt is, és, és tényleg egy ilyen nem tudom, imádod a magyar hősöket, elkezded a, nem a sportolókat drukkolni, neki hát emlékszem, a Kokónak annyit drukkoltam yeah. ott, a, néztem a meccseit, és mindig, amikor bevitt egy ütést, akkor ittam kis vizet, és valami összefüggést láttam a két dolog között, hogy De minél tó. több vizet iszom annál, tényleg?
0: Én is azt éreztem, hogy erőt adok neki, hogy jaj, éj a koko, itt az én erőm, ebből boxol, és hogy biztos most azért ütött nagyobbat, mert én adtam neki erőt. De tó, ugyan ez ugyanaz megvolt velem is.
1: Igen, és, és hogy, hogy valahogy ez az ilyen egy helyre tartozás, tehát, hogy ez, ez abszolút megvan így, így ez az érzés, meg hát a fájdalmakban is, de azt úgy az ember azt úgy nem, azt úgy elsöpri kicsit, azzal nem szeret annyira foglalkozni, és, és hát tényleg azt nem tudom, azt hiszem, hogy abban élem meg leginkább a magyarságomat, hogy hogyan szeretnék büszke lenni arra, hogy magyar vagyok, és szeretném, hogyha a magyarok büszkék lennének rám.
0: Na <gül> <gül> jó. Kösz. Koli, neked mit jelent az, amikor azt felteszem azt a kérdést, mint mit jelent neked az, hogy magyar? Az olyan, mint egy személyiség. Az
2: összes jó, meg a rossz tulajdonságának a kavalkádja kiad egy, egy nemzetet, aminek én a sejtje vagyok, amihez én hozzátartozom. Amit én magamban hordozok eszenciálisan. magamban hordozom azt a rengeteg szörnyűséget, amit az eleink elkövettek, és azt a rengeteg hős tettet, meg semmilyen tettet. És ezeknek az összességéből van egy kötődésem. De nem azért, mert ez jó, vagy rossz, hanem mert ez én vagyok. És bennem is összpontosul. És nyilván szeretem az összes szörnyűségével, az összes kellemetlenségével és az összes hősiségével együtt. Azt hiszem, hogy ennyi. Áron?
0: Nekem képzétek el, hogy amikor Elmegyek külföldre, és visszaérek a népligetbe. Büdös, dudálós rendőr, autó és sirénázó mentő veszi körbe az egész milliót, vagy leszállok a buszról, és egyszerűen meghatódok. Meghatódok a büdös népligetben, mert, mert jó visszajönni ide. Jó átmenni a hídon, jó átmenni vonattal Szegedre, császkálni a terein. Öröm volt, most elmentünk a hagyományőrzők, a akikkel fogunk forgatni lent egy elképesztő csapattal, akik, akik tényleg nagyon komoly energiát fektetnek bele, hogy ruhában, kultúrában, ilyen attribútumokkal fenntartsák a magyarságnak az ősiségét, a kultúráját akár a, hátra, a hátrafelé nyilazásnak a, a kultúráját, és öröm találkozni ezekkel az emberekkel, beszélgetni. Az a hit, az a szeretet, az a, az a vendégvárás, amit ők produkálnak egyszerűen így megdobbantja a szívemet. És ez, persze biztos találkozom más országom, és de hogy mint itt. Más, más ügy, imádom Magyarországot, és imádom minden egyes szegmensét, imádom a nyelvét. Tehát amikor például megkérdezik, hogy mi a magyarság, az a, az a nyelv, hogy ebben élünk, ebben a, ebben a nyelvében él a nemzet. És hogy valami olyan szövevényes, olyan vad, kusza és jópofa nyelv, trükkös, megható, mély és humoros, annyira öröm, hogy, hogy, hogy így jó, jó, ezt, jó ezt megtapasztani, és jó ezen a nyelven beszélni, jó ápolni. És egyszer, amikor a Kolnékovás esgergé barátommal a gimnáziumban beszéltünk arról, hogy mi történik akkor, hogyha megnyerjük az Oscar-díjat. akkor a Koli azt mondta, hogy ki fogok állni, hogyha akkor nyeri az oszkárdiát, ki fog állni, le fog rakni egy magnót, benyomom a plét, és elindul a himnusz. <gül> és ezen akkor annyira rögtem. De én is rögtem, de mert közben valahogy poén egyébként. De közben, de igen, de valahogy mégis ez van, hogy így, ha el is jutunk az oszkárgáláig, tuti, hogy beszélni fogok a magyarságomról. Érted? Tuti, hogy érinteni fog valami ügyet, ami itthoni, ami hazai, ami itt fontos, amit azért csinálok, mert nem Hollandiában élek. Igen, meg hogy valahogy hogy a mi országunknak szüksége van arra,
2: hogy így nyomjuk már egy kicsit, nem? Tehát, hogy valahogy valahogy fölhívni magunkra a figyelmet, mert hogy pici ország vagyunk. Benne van egy csomó minden frusztráció, amit amit az ember úgy felelősséget érez, hogy ha oda kerülök, akkor majd elmondom, hogy egyébként mi, meg egyébként az én országomban úgy. (gül) És ez szerintem nagyon üdvös dolog, és azt hiszem, hogy ez az embernek a, 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 ott csörgedezik az erejébe, ez a kényszer, vagy ez a, ez a vágy, és ez, ebben szerintem nem különbözünk. Ja. Nem különbözök Orbán Viktortól ebben, és nem különbözök Gyurcsány Ferenc-től ebben. Igen, és is akarunk Nem. különbözni. És, és az, az iszonyatosan nagy hiba, amikor mégis azt gondoljuk, hogy különbözünk.
1: Uh-huh. Meg, e- én én erről, erről így az jut eszembe, hogy ugye én nekem nagyon nagy családom van, és nagyon szeretem a családom tagjait. Persze egymás között nyilván én bármit mondhatok bárkire, mert, mert az én családom. Persze. De ha valaki kívülről elkezd bármit mondani rá, akkor az, tehát az, az nem, azt az elásom. <gül> 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 és hogy és, és, és valahogy ez van, a kitágítva, a kicsit tágabban ugye Pilisvörösvárra, kitágítva a svábokra, kitágítva a magyarokra, Aha, <ja>, tehát hogy, hogy ez is. így abszolút abszolút van, és, és akkor igen, tehát ez el lehet menni addig, hogyha egy idegen bolygóról egy külön lény jönne ide, és az emberek, emberiséget elkezdeni szapulni, akkor ugyanígy kiállni
2: az emberiséget.
1: <laughs> igen. igen, tehát hogy ez, ez így van.
0: <laughs> ez szép még szó volt. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, meg így köszönöm szépen nektek is, ha meghallgattátok a podcastünket. Hogyha tetszett, akkor kérlek szépen titeket mindenképp szájtok be a finanszírozásunkba. Ez a www.nor.hu megtehetitek, ott beállíthatok egyszeri vagy rendszeres támogatást. Sodró Liza, színész és aktivista, hívhatok így? Igen. Kolnay Kovács Gergely, színész és aktivista, téged kori hívhatak így? Hogyne. A Noár két szóvívője, akiket nagyon szeretek, nagyon köszönöm szépen a beszélgetést, és hát ez volt a Noárnak a nulladik adása, nem sokára jövünk a következő adásunkkal. Sziasztok! Ha szeretnél a szövetségesünk lenni, gyere fogjunk össze, és szállj be a támogatásunkba! A holnapunkon a www.noar.hu-n a menüpontra kattintva minden találsz. Ott beállíthatsz egyszeri vagy rendszeres támogatást. A Noir podcastjét a Business Boys stúdiójában vettük fel a Hub 55-ben. Nagyon köszönjük nekik a segítséget, kövessétek és lájkoljátok őket is!